0: Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und in dieser Episode erzähle ich dir von einem Sachverhalt aus einem aktuellen Projekt, wo der zweite Rettungsweg im Dachgeschoss nicht vorhanden ist und warum das für den Bauherrn und für den Architekten ein echtes Problem ist. Ich habe das mal hier grob aufskizziert, wenn du die Podcast-Folge, also die Audiospur von diesem Video hören solltest. Ich gebe mir Mühe, das Ganze so zu beschreiben, dass du es auch nachvollziehen kannst, aber jetzt zur Sache. Es geht um Folgendes. Wir haben den Neubau eines Gebäudes, eines Wohngebäudes mit einer Tiefgarage. Das Gebäude ist eingestuft als Gebäudeklasse 4 wegen der Höhe des obersten Geschosses, weil die nämlich mehr als 7 Meter beträgt und kleiner ist als 13 Meter, also genau zwischen der Gebäudeklasse 3 und 5. Ich bin in diesem Zusammenhang nicht als Brandschutzplaner aktiv gewesen, sondern mein Auftrag war in dem Fall die Prüfung für diese unterirdische Mittelgarage, die im hinteren Gebäudeteil quasi unter dem Garten vergraben ist. in Anführungszeichen. Das war mein Auftrag und ich habe die Pläne des Architekten bekommen und ich bin ja sehr lösungsorientiert und niemand, der jetzt einfach nur die Scheuklappen zusammenfährt und einfach nur äh, auf seinen Sachverhalt schaut, sondern habe mir die gesamten Pläne mal so grob angeschaut, die ich da bekommen habe. Und dann ist mir folgende Situation aufgefallen. Die Wohnungen im Dachgeschoss oben, die ich jetzt hier als Wohnung 7 und als Wohnung 8 mal einskizziert habe, die hatten Probleme mit dem zweiten Rettungsweg bzw. eine der Wohnungen, die hatte gar keinen zweiten Rettungsweg. Also das Gebäude hat insgesamt acht Wohnungen, besteht aus Erdgeschoss, erstes OG, zweites OG und aus einem ausgebauten Dachgeschoss. Und in diesem ausgebauten Dachgeschoss sind zwei Wohnungen vorhanden. Diese zwei Wohnungen, davon ist eben diese eine, die ich als Wohnung 7 hier mal aufskizziert habe, die ist der Straße zugeordnet. Äh, an der Straße hat man halt, wie das halt so üblich ist, man hat den Gehweg, man hat die den Fahrstreifen oder zwei Fahrstreifen für die Autos, man hat den, den Parkstreifen und auf der gegenüberliegenden Seite dann einfach ein anderes Wohngebäude. Ganz normale Wohnbebauung, in dem Fall auch mit einer sehr engen Straße. Das kann man jetzt hier so in der Skizze natürlich nicht erkennen. Aber recht enge Straßen, muss also so beim Begegnungsverkehr mit den Autos, muss dann der eine schon einmal irgendwo in der Einfahrt rein, muss warten, bis der andere entgegengekommen ist und so weiter. Also sehr beengte Verhältnisse. Und auf der Gebäuderückseite ist der ganz normale Garten von so einer Wohnanlage, äh, wo dann Spielgeräte mit drauf sind, also Rutsche, Schaukel, Sandkasten, alles, was da so mit dazugehört. Auch jetzt hier momentan in der Skizze noch nicht dargestellt. Jetzt ist folgende Situation. Die Wohnungen 7 und 8 sind halt mit der klassischen Steckleiter, also mit der vierteiligen Steckleiter der Feuerwehr nicht erreichbar, weil sie einfach zu hoch liegen. In dem konkreten Fall war die Fußbodenoberkante irgendwo bei 8,40 Meter. Also größer als sieben Meter. Und damit ist die Rettungshöhe für die normale vierteilige Steckleiter einfach überschritten. Und die äh, Personen können den zweiten Rettungsweg über diese vierteilige Steckleiter einfach nicht nutzen. Jetzt hat man bei der Wohnung 7 von an der Straße natürlich als ersten Reflex, ja, da komme ich doch mit der Drehleiter hin. Das kann sein, dass man in diesem konkreten Fall auch mit der mit der Drehleiter der Feuerwehr hinkommt. Das hängt jetzt allerdings von den ganzen geometrischen Randbedingungen ab, die jetzt da auf der Straßenseite des Gebäudes vorhanden sind. Wie ich jetzt hier schon grob ange aufskizziert habe, wir haben den Gehweg, dann haben wir eine recht schmale Straße, dann haben wir parkende Fahrzeuge. Und wenn jetzt das, das Feuerwehrfahrzeug kommt mit der Drehleiter drauf, dann müssen die Randbedingungen insgesamt schon wirklich sehr, sehr gut sein, damit die Feuerwehr diese Wohnung 7, die an der Straße angeordnet ist, überhaupt noch erreicht. Ausgeschlossen ist allerdings die Erreichbarkeit für diese Wohnung 8, weil die eben kein einziges Fenster hat, die der Straße zugeordnet ist, sondern sämtliche Fenster der Nutzungseinheit, also dieser Wohnung, die sind nach hinten in Richtung Garten angeordnet. Und in dem Garten, da ist halt jetzt ganz normales Spielgerät und, äh, die, die, die und äh, keine befestigte Fläche. Und die Feuerwehr kommt dort hinten in den Hinterhof, in Anführungszeichen, also in den Garten, der hinter dem Gebäude ist, kommt die Feuerwehr einfach mit dem Drehleiterfahrzeug nicht hin. Und deswegen hat der Architekt jetzt hier einfach ein Riesenproblem, weil in dieser, Wohnung nie Neu gebauten Wohnung 8 gibt es keinen zweiten Rettungsweg. Ich habe es jetzt schon mal so als, als Lösungsansatz mal hier aufskizziert. Man kann jetzt natürlich, äh, das muss man mit der Feuerwehr dann noch abstimmen und man muss es auch im Tragwerksplaner abstimmen. Ähm, man könnte jetzt natürlich hier hinten in dem Garten auf der Decke über dieser Tiefgarage, das soll hier übrigens ein M sein für Mittelgarage, ähm, man kann hier hinten auf der Decke über der Tiefgarage natürlich noch irgendwie eine zusätzliche Aufschüttung machen, um dann eben einen Podest äh, zu bauen, oder, ähm, damit diese Wohnung 8 dann auch noch erreichbar ist. Man kann vielleicht mit irgendwelchen anderen äh, baulichen Maßnahmen darauf reagieren, indem man da ein erhöhtes Podest baut, eine erhöhte Spielfläche eigentlich für die Kinder, die dann, und diese erhöhte Spielfläche könnte dann auch als Stellfläche für das, für die Steckleiter genutzt werden. Das muss man allerdings jetzt in diesem ganz konkreten Fall äh, konkret mit der Feuerwehr abstimmen und muss denen das aufzeigen. Man muss denen die Geometrie und die, die Not des Bauherrn erklären. Und dann gibt es da sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen und da einen zweiten Rettungsweg für die Feuerwehr dort hinten zu schaffen. Der Architekt hat jetzt natürlich erstmal das Problem, er muss dem Bauherrn erklären, lieber Bauherr, ich habe Mist gemacht. Ich habe dieses Thema mit dem zweiten Rettungsweg einfach übersehen. Noch ist es allerdings so, dass man baulich darauf reagieren kann. Aber der Architekt hat selbstverständlich eine große Erklärungsnot dem Bauherrn gegenüber. Und ich hoffe jetzt mal natürlich, dass es da keine Zankereien gibt und dass da keine Rechtsanwälte beschäftigt werden, sondern dass die zwei sich da irgendwo einigen, dass auf jeden Fall da jetzt baulich noch darauf reagiert werden kann. Also du siehst, man muss auch beim Neubau natürlich genauso wie beim Bauen im Bestand extrem aufpassen, diese Dachgeschossausbauten äh, für Wohnzwecke oder für Büronutzungen und so weiter, die haben es, was den zweiten Rettungsweg anbelangt, wirklich in sich. Das ist nicht zu unterschätzen, weil da, um den zweiten Rettungsweg dort oben zu gewährleisten, wirklich sehr spezielle Randbedingungen eingehalten werden müssen. Also wie weit jetzt zum Beispiel so ein anleitbares Fenster von der Dachkante entfernt ist, wie hoch der die, die Unterkante von dieser Fensteröffnung vom Fußboden innen maximal entfernt sein darf, ähm, wo die Stellfläche für die, für, die, für die Drehleiter der Feuerwehr ist oder wo die Stellfläche für die Steckleiter der Feuerwehr ist. Das sind alles ganz besondere ja, Spezialitäten, nenne ich es jetzt schon mal, die sowohl der Brandschutzplaner, aber natürlich auch der Architekt komplett auf dem Schirm haben muss, damit solche Situationen, wie ich sie jetzt hier beschrieben habe, künftig einfach nicht passieren. Solltest du als Architekt auf, zunächst mal auf dich alleine gestellt sein mit so einer Planungsaufgabe. Sei einfach wachsam und kümmere dich darum, dass du es entweder selber auf die Reihe kriegst. So ein großes Hexenwerk an sich ist es nicht, wenn man wirklich wach ist und wenn man ausreichend sachkundig ist. Sollte dir die Sachkunde im Brandschutz fehlen, das ist auch wirklich überhaupt nicht schlimm, du musst es nur einfach für dich anerkennen, weil ich weiß, du als Architekt oder als Architektin, ihr habt in eurem Fachbereich so viele Dinge gleichzeitig zu koordinieren und unter einen Hut zu bringen, da habe ich sowieso den größten Respekt davor. Ähm, da, da muss man nicht wirklich auch noch für jede Maßnahme im Brandschutz Handdampf in allen Gassen sein. Dafür gibt es ja uns Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz, dafür gibt es auch die Prüfsachverständigen für Brandschutz, damit einfach diese, dieser Fokus, der jetzt seit vielen Jahren und meiner Meinung nach vollkommen berechtigt, dieser Fokus, der auf den Brandschutz geworfen wird, einfach von echten Experten gemacht wird und solche Experten brauchst du einfach in deinen Projekten, damit dir solche Probleme, wie ich sie jetzt hier geschildert habe, einfach nicht passieren. Wenn du jetzt so einen Experten suchst, tada, du hast einen gefunden, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Homepage. Dort hast du die Möglichkeit auszuwählen, dass du entweder uns, also die TUB Brandschutz GmbH, in die Planung des Brandschutzes für deinen Bauvorhaben mit einbeziehen kannst oder du hast als Alternative die Möglichkeit, mich als Prüfsachverständigen in dein Projekt mit einzubinden und den Brandschutznachweis von deinem Brandschutzplaner prüfen zu lassen, wenn du schon einen qualifizierten Brandschutzplaner haben solltest. Geh also jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Du bekommst dann einen Rückruf von uns aus, dem, äh, aus unserem Team. Und dann schauen wir, ob wir dir weiterhelfen können. Und ja, ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße. Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.